0: Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, na experiente e honrosa companhia de Henrique Zumpero, da Escola Pactu. Conosco aqui, apesar de show faça sol, às vezes a saúde afeta a voz da gente, mas estamos sempre firmes aqui com você. Lembrando que esse programa é um esforço conjunto da Escola Pactu, com Henrique como um fundador e um dos instrutores principais. Convido até o ouvinte de que está no ar o Desafio Mecânico no YouTube, é um reality show muito bacana, que vale assistir e vale conhecer novos talentos da mecânica no esforço de comunicação da Escola Pactu. E também da CIMESH, o maior marketplace de bicicleta da América Latina, que está junto com a gente, ajudando a divulgar o Papo de Oficina. Henrique, bom dia, obrigado. Bom, bom
1: dia, obrigado de novo pela oportunidade, uma satisfação. E rec também recomendo para que as pessoas assistam o Desafio Mecânico, que é super legal, é um programa que a gente se, se identifica muito. A gente é ciclista, que quero dizer, e que é bastante envolvente para quem gosta de bike.
0: E, spoiler alert, talvez a gente tenha alguns convidados do Desafio Mecânico aqui no Papo de Mecânico, mas isso é coisa para outro programa. Henrique, hoje vamos falar de dois assuntos que aparentemente são simples, mas que são complexos e até perigosos, que é a frente da bicicleta, então guidon, avanço, tem gente que chama de mesa, caixa de direção e garfo, Pedal, que é outro assunto que parece que é muito simples, mas que exige cuidado. Então, vamos começar pela frente da bicicleta. O que, que você recomendaria de que daria para uma pessoa com orientação completa em casa fazer em relação à frente da bicicleta desses quatro elementos que eu mencionei? Garfo, caixa de direção, mesa e guidão? É, é, um, é, um, é uma parte da bicicleta
1: relativamente simples, por componentes, componentes que são basicamente encaixados um no outro e vão dar essa característica da frente da bicicleta aí, só que com suas particularidades, seus detalhes técnicos que são extremamente importantes pra, por dois aspectos. Primeiro, funcional e o segundo, segurança. Então, quando a gente fala no, quando eu falo no aspecto funcional, a combinação correta das peças vai fazer com que funcione bem e segurança vai ser a instalação da forma correta.
0: Falando em, em combinação, qualquer coisa cabe em qualquer coisa? Ou, por exemplo, um determinado garfo não entra num determinado quadro, uma caixa de direção tem que ser específica do quadro do garfo, uma mesa ou um avanço e o guidão. Qual é a harmonia necessária entre elas? Porque muitas vezes a gente compra a bicicleta e aí resolve fazer um upgrade e vai lá e ao invés de andar para frente, anda para trás.
1: É, a gente, pelo contrário, a gente fala aqui na escola que nem tudo que se encaixa é compatível. <risos> Boa! Porque as pessoas vão encaixando uma peça na outra e acham que coube, ah, é o suficiente. Não, não é, às vezes. Existe a, a compatibilidade tecnológica, que é uma coisa intangível. A gente não consegue pegar isso e falar não, isso serve, isso não serve. Isso vai estar muito mais relacionado à compatibilidade tecnológica de desenvolvimento dos produtos.
0: Agora, eu imagino que... Trocar um garfo e trocar uma caixa de direção é um assunto que, sem dúvida nenhuma, você tem que levar para o seu mecânico de confiança. Fazer isso em casa é complicado, exige ferramentas específicas, existe um espaço de trabalho. Mas trocar a mesa ou trocar o guidom é algo que, com uma orientação correta, a pessoa pode fazer em casa. Por mais que também seja complexo, você tem que trocar a fita, reposicionar a posição do manete. Hoje em dia, com os guidons, com a cabiação interna, é um desafio de pescar e passar corretamente as coisas. Mas vamos começar, talvez, pelo que seja mais simples. Só trocar a mesa. Alguém resolve trocar a mesa por um outro modelo ou porque é, no fit dizer, olha, está curta, está longa é, e a pessoa resolve fazer isso em casa? É, como eu falei, é uma coisa simples, extremamente simples. São,
1: basicamente, seis parafusos. Sete parafusos e aí você remove a mesa e reinstala uma nova. Só que se você não tiver a sensibilidade, o conhecimento técnico, a sensibilidade para poder fazer o ajuste dessa mesa, você pode colocar pressão demais sobre os rolamentos e acabar estragando ela no simples fato de trocar uma mesa. E por isso que é importante... Eu acho que a qualificação, independente da, da intenção da pessoa, é extremamente importante nesse, nesses aspectos. Porque da autonomia da pessoa, saber como achar a informação correta, como identificar isso nos manuais fabricantes e poder fazer processo em casa com propriedade. Tendo as ferramentas corretas e conhecimento técnico, eu acho que aí voa longe.
0: É, vamos falar de... Você falou em sete parafusos, né? É, então, vamos falar do primeiro bloco de quatro que faz a conexão da mesa no guidon. Qual é o cuidado... É, e às vezes até você passa no buraco e ele cede um pouco, qual o cuidado a ter com esses quatro parafusos? Você passou no buraco, a mesa cedeu, cê, o guidão cedeu, você puxa ele de volta, é uma boa prática? Não. Se a mesa cedeu
1: e você teve a sorte de não sofrer um acidente, para, solta os parafusos, reaperta eles na, da forma que for possível, porque o ideal vai ser você fazer o aperto com torquímetro. Eu acredito isso vai acontecer em umas condição de uso, Raramente alguém vai ter o um torquímetro no bolso para poder fazer esse aperto, mas acho que um jogo de canivete é o suficiente de forma paliativa para resolver a situação e poder voltar para casa e buscar o serviço de um profissional.
0: E tem uma ordem recomendada desses quatro parafusos que conectam a mesa no guidon? Tem. Normalmente os fabricantes das mesas eles
1: já indicam qual é a forma adequada para fazer o aperto dos parafusos. É, numa ordem técnica ge geral, vamos chamar assim, a gente aperta normalmente em X para poder fazer a distribuição de aperto de uma forma homogênea no, no guidão da frente da mesa.
0: Então vamos dizer que olhando do canto superior, é, olhando de frente, é, o parafuso superior esquerdo, aí depois o parafuso inferior direito, e aí depois é, vai para o de cima, e, e isso é o que eu ia fazer em X. Você é, aperta um pouco, aperta um pouco, aperta um pouco e fica fazendo esse X.
1: Isso, exatamente. Exatamente. É, isso é uma forma genérica de se apertar, é, mas normalmente o fabricante das mesas tem lá a recomendação deles, falando aperte o parafuso, eles numeram os parafusos, inclusive, numa imagem comparativa com a peça, e aí eles colocam um, três, é, dois, quatro, por exemplo. Tá? Então, você consegue,
0: através dali, ter a baseada, se basear bem e ter a, a direcionamento correto. Agora, por que você não pode apertar o um até o aperto máximo, e depois o 2 até o aperto máximo, o 3 até o aperto máximo, e o 4 até o aperto máximo.
1: Porque o diâmetro do guidão ele normalmente é maior do que o diâmetro combinado da mesa com a frente. Então, sobra sempre um espaço. Esse espaço ele tem que ser é, equalizado, vamos chamar assim, para que quando você aperte seja feita a, a aplicação correta de força sobre o guidão. Quando acontece, de, por exemplo, soltar o guidão igual você deu o um exemplo, é porque essa força ela tá ela tá sendo distribuída de forma errada e tá segurando o guidão em determinados pontos. E aí, quando esse ponto sofre um estresse, ele cede, o ponto está mais fraco e aí libera a movimentação do guidão.
0: E tem um cuidado maior com guidões de carbono do que guidões de alumínio? É não. Todo
1: todo mundo pensa que as peças de ferro, de alumínio são mais mais resistentes em relação ao do que o carbono. A aplicação ela tem que ser correta independente da peça. O torquímetro tem que ser utilizado independente da peça, que a função dele é a mesma para qualquer tipo de componente. O carbono ele tem as suas particularidades em relação à resistência em determinadas posições, mas em contrapartida ele é extremamente resistente em outras situações. Então é, é benefício. É benefício de um, de um material em relação ao outro. Tá? Mas ambos são basicamente a mesma coisa. O cuidado tem que ser tratado da mesma forma em todas as aplicações.
0: Vamos falar dos outros três parafusos da mesa, aqueles que conectam a mesa no garfo. Uh, tem um parafuso que fica por cima e tem dois parafusos que ficam laterais, às vezes é um só. Qual é a correta montagem e a correta pressão desses três parafusos? O parafuso que fica em cima, no processo de instalação, ele é responsável por tirar a
1: folga dos componentes que foram encaixados para combinar a caixa de direção. Os parafusos que ficam do lado, eles são responsáveis por fazer a fixação da mesa no estírio, que é o tubo do garfo. Uhum. Então, a, forma, a linha de funcional do negócio é o parafuso de cima, da tampa, e depois os parafusos da coluna. São é parafusos da coluna que chama. É, o então, o de cima ser... ele
0: puxa o garfo para cima e os laterais ele mantém a rigidez da comunicação entre o garfo e o guidon. Na verdade, ele não puxa o garfo para cima, ele empurra a mesa para baixo. Porque tem a tampa, e a tampa fica na
1: borda da mesa. Então, quando você aperta o parafuso, ele automaticamente empurra a mesa para baixo. tá? E isso faz com que os componentes da caixa de direção se ajustem. Então, se é como eu falei, se você não tem a sensibilidade ou não tem a prática de fazer isso, você pode apertar demais esse parafuso e, e esmagar os rolamentos. E aí você acaba estragando a peça, tendo que trocar em um curtíssimo período de tempo. Os rolamentos da parafuso... caixa de
0: direção? Os rolamentos isso. que estão conectando o garfo no quadro?
1: Os parafusos laterais da coluna eles são responsáveis por fazer a fixação da mesa no estile e o aperto excessivo deles também pode ovalizar o tubo o estile e isso vai gerar problema a curtíssimo prazo que você pode a próxima vez que você tentar tirar sai mas não entra mais
0: aliás falando do estile qual é a altura às vezes a gente vê uma pessoa andando colocando vários extensores porque a bicicleta tá muito pequena e aí coloca vários espaçadores entre o topo do quadro e a mesa. Qual é a, o limite que é razoável, que não pode causar um dano estrutural, entre quantos espaçadores colocar entre o quadro e a mesa? Olha, a maioria dos fabricantes tem
1: essa recomendação como advertência de segurança, inclusive com informações que pode causar acidente, risco de morte. É uma coisa extremamente séria em relação à utilização da bicicleta. Porque é como eu falei, uma combinação de peças que vão dar a característica funcional eficiente para o sistema. Tem uma peça que vai dentro do, da caixa de direção, chama aranha ou bucha expansiva. Essa bucha expansiva, essa aranha tem a função de criar dentro do tubo, onde vai a mesa, uma uma resistência interna para que quando você aperte a mesa, o tubo não ovalize. Se você coloca espaçadores acima da mesa, você automaticamente desposiciona essa aranha ou esse expansor esse do lugar que deveria estar. E aí a mesa ela vai ovalizar o tubo e vai criar uma situação de edge onde, onde a mesa vai ser um ponto de quebra o steerer. Algumas marcas, por exemplo, a Canon dele, se você utilizar é, em bicicletas determinados modelos deles o, a tampa errada, você perde a garantia do garfo, perde a garantia do quadro, porque isso gera um problema crônico para o sistema, não só para a caixa, mas para todo o resto da bicicleta, que vai sofrer com uma torção que deveria ser finalizada, absorvida. Naquele ponto, ela vai se dissipar para outro e vai criar um estresse no restante do sistema. Então, isso é uma coisa extremamente séria, é risco de segurança, as pessoas têm que seguir a recomendação do fabricante para não ter nenhum tipo de problema.
0: É sempre importante ler o manual e seguir a recomendação do fabricante, mas é um mau hábito que eu acho que a raça humana tem de não respeitar o conhecimento a informação. Voltando numa, num, num conceito genérico que sempre tem que ser olhado no específico. Que distância de segurança, porque eu já ouvi falar em 3 centímetros, em 4 centímetros, de espaçadores máximos de colocar entre o topo do quadro e a mesa, é, para fazer um ajuste de fit meio mal feito, que não coloque em, em, em risco a integridade do stiller, da, da, da ponta do garfo. Boa parte dos
1: fabricantes recomenda de 0 a 3 centímetros máximo espaçador entre o topo da caixa e a base da mesa. Então, de 0 a 3. Você pode optar entre esse número aí que você quiser.
0: Colocar um espaçador acima da mesa, porque eu já vi alguns acabamentos que colocam, você mencionou isso agora, que isso pode causar um problema, mas eu já vi várias bicicletas montadas em que se é. deixa um espaçador por cima da mesa. Então você coloca quadro, espaçadores, mesa, e aí deixa um pequeno espaçador, às vezes de meio centímetro, é, acima da mesa. Porque isso, isso tem um risco? É,
1: por exemplo, as caixas de direção novas, a gente monta aqui na escola, para algumas montadoras bicicletas, e essas bicicletas, elas vêm com os modelos mais atuais de caixa de direção. E esses modelos, eles já têm, dentro do projeto, um espaçador que fica acima da mesa. Então, alguns modelos de mesa vêm com espaçadores que devem ser montados acima da mesa, e outros não. Outros tem que ser a tampa, como terminação final do, da montagem da mesa. Se você colocar o espaçador acima, como eu falei, a bucha expansiva ou a aranha fica posicionada no lugar errado e isso vai comprometer o, o funcionamento da mesa em relação ao estilo.
0: Eu acho que essa é uma lembrança importante. Tem gente que fica com receio de cortar o garfo, porque na hora de vender a bicicleta, é, quem puder comprar pode mexer mais. É, e na hora que você corta o garfo, ele está daquele tamanho e não tem como emendar. É, apesar que até existem peças de extensores, mas que essa é outra conversa. Então, essa não é uma boa prática. A boa prática é seguir o que, que aquele fabricante daquela bicicleta recomenda, se deixa algum espaço acima da mesa ou não.
1: Sem dúvida, e principalmente, mais do que a gente pensar em vender a bicicleta, é o quanto você vai utilizar a bicicleta. E utilizar ela
0: com segurança é primordial. Henrique, saindo da frente da bicicleta, indo para o que faz a andar, que são os pedais. Muitas vezes a gente troca de pedal, troca de modelo, e a única preocupação é só se o taco encaixa com o pedal. Apesar que tem gente que nem essa preocupação toma. É, é. Troca uma coisa e se é outra e fala que o pedal não está funcionando. Olhando de um aspecto que vai além da, da mecânica, que é o fit, quais os cuidados de você trocar um pedal assumindo que você tá bom, tá combinando o taco certo com o pedal certo? Mas tem mais que isso, né?
1: Ah, sem dúvida tem mais que isso, tem posicionamento, distância de eixo, alinhamento de taquinho na sapatilha, que é o que vai, de fato, influenciar diretamente no na vida do ciclista, na qualidade da vida dele, porque se colocar errado o taquinho, ele pode ter lesão aí que nunca mais vai curar, então isso tem que ser levado em consideração na instalação. Eu acho que o taquinho é uma coisa, a sapatilha na verdade é uma coisa que fez a substituição do pedal, leva para um profissional de bike fit porque ele vai ter a ferramenta correta para fazer o alinhamento do seu, do seu taquinho, para medir se aquele pedal faz sentido para você, se tem que mudar mais alguma coisa e por aí afora.
0: É porque tem duas medidas básicas de pedais, que é o stack, então a, a distância do eixo da bicicleta até a plataforma de onde o taco é, encaixa, inclusive a altura do taco, porque tem tacos de soluções diferentes, como é o caso do Speedplay, por exemplo, hoje o Barru. É, e também o que você falou de afastamento, que é o fator Q que é uh, o quão os seus pés ficam afastados do centro do eixo da bicicleta. E essas duas coisas afetam o fit, porque você está alterando a distância do eixo da bicicleta até o banco, e você está alterando o afastamento das dos seus pés em relação à sua perna, que tem que ser visto de acordo com a biomecânica individual. É isso?
1: Exatamente. Esses são, são termos que a gente normalmente é, aborda nas aulas de bike fit aqui da escola, e, e quando a gente vai vender uma bicicleta, por exemplo, as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão peso e material do que é composto, do que é feito, do que com esses com esses aspectos. E muitas vezes é, a pessoa compra um pedal que não é não é adequado para a biomecânica dela e aí vai ter problema, vai ver que a bicicleta não rende, que sofre com a bicicleta, que não consegue desenvolver o que ela desenvolvia com a bicicleta velha. Então são coisas que não são perceptíveis a olho nu, para o usuário, mas um bike fitter vai ser bastante é, apto aí a, a identificar esses pontos.
0: Henrique, obrigado. Lembrando aqui de que a gente está estimulando o conhecimento, mas principalmente valorizando o profissional. Então, sempre que a gente conversa uma coisa aqui, é para que você ouvinte Tenha mais conhecimento para dialogar com o um profissional que trabalha na sua bicicleta, mas é sempre importante confiar num profissional especializado e treinado, como é o caso dos profissionais que passam pela Escola Pactu. Que, inclusive, você pode, como ciclista curioso, participar e fazer os cursos e até melhorar essa conversa com seu mecânico.